0: família, eu sou a Bia, estou de volta e quero saber como vocês estão. Eu espero que todos estejam bem, eu estou ótima, graças a Deusa. Vou passar um recadinho aqui para agradecer vocês pelos feedbacks do último episódio, todo mundo me falando que se emocionou com a história da Elsa e eu fiquei muito feliz, inclusive essa semana... Saiu o clipe de juízo final e eu aconselho que vocês vão lá assistir, porque foi uma animação que ficou assim, perfeita. No episódio de hoje, eu vou fazer uma resenha sobre uma série que eu assisti recentemente novamente, porque eu já tinha visto ela no passado, que está disponível na Globoplay. E eu preciso compartilhar com vocês razões para assistirem essa série. E para me ajudar a convencê-los essa série vale a pena, eu estou acompanhada hoje do Gabriel, do podcast Sete Letras, minha primeira collab aqui no Back to Cast, seja muito bem-vindo, e esse é o seu momento top term, Gabriel.
1: Uau, vamos lá, tô chegando, calminho, tranquilo, casa nova, tudo novo aqui me <risos> visitou ainda. Você quer que eu já faça meu jabá agora ou no final? O jabá Zé. Fique a que a vontade. Então, beleza. Eu então, eu sou o Gabriel. sou o host do podcast Sete Letras. Podcast de cultura pop. Fala de filmes, séries. Ah, tem, tem bastante entrevistas. Enfim, tem muito papo aleatório. E é só procurar lá no arroba Letras Podcast e no Sete Letras no Spotify, Google. Enfim, a Bia vai deixar aí nos vou deixar
0: aqui no encaixe do episódio e eu aconselho que vocês vão lá ouvir o Sete Letras que é muito bom é, conheci o Gabriel através da iniciativa Podcasters Unidos Que eu já comentei aqui com vocês E eu aconselho também que vocês vão lá no Instagram @PodcastersUnidos Podcasters Unidos Tem muito conteúdo bacana lá para vocês descobrirem Então fica aí a nossa dica para vocês Porque quem sabe você vai lá Ouve um podcast muito legal como Sete Letras Se apaixona, vira fã e sai ouvindo tudo Ok,
1: eu tô muito feliz Eu tô muito feliz <risos> De ter que seu, ser o primeiro convidado do Back to Cast porque eu adoro ouvir, de verdade.
0: Ah, eu fico muito, muito feliz com isso. Foi uma, uma descoberta no Podcast dos Unidos que está se desenvolvendo em uma amizade que está sendo muito construtiva. E é isso aí. Espero que a gente possa colaborar juntos mais.
1: Com certeza.
0: Bom, voltando para a segunda chamada. Essa é uma série que foi lançada em outubro de 2019. Produzida originalmente pela Dois Filmes e transmitida na Globo. Essa série passou na TV aberta e hoje está disponível no Globoplay. Foi dirigida por Breno Moreira, João Gomes e Ricardo Spencer. No elenco da série, nós temos Débora Bloch, como a professora Lúcia, Paulo Gorgulho, como o diretor Jaci, Silvio Guindade, como o professor Marco André, Thalita Caralta, como a professora Eliette, e Hermília Guedes, como a professora Sônia, nos papéis principais. Com da série, temos Linda Quebrada, assim, puxando um jabá pra linha, o papel dela é belíssimo, Caio Blatt, Felipe Simas, Nanda Costa, Mariana Nunes, entre outros nomes que... Vocês podem descobrir se vocês forem lá assistir a série. Foi renovada para uma segunda temporada com estreia prevista para setembro de 2020. Então está chegando aí a segunda temporada de Segunda Chamada. E diferente da maioria das séries que tem muita popularidade, ganham uma fama, viram uma febre no Brasil. Essas séries geralmente trazem uma realidade muito diferente da nossa. E a Segunda Chamada é totalmente o inverso disso. Porque é diferente dos clichês americanos com drama adolescente ou com coisas muito fantasiosas e extraordinárias. Essa série, ela retrata uma realidade de um colégio público de uma periferia de São Paulo que só quem estudou numa escola pública vai se identificar com alguns pontos aí dessa série e que se você não estudou numa escola pública provavelmente você pode se identificar com outros dramas que essa série engloba e eu vou iniciar o assunto perguntando pro Gabriel o que que ele achou dessa série que eu fiz ele assistir em dois dias
1: É isso aí não, assim, eu, eu sou meio fanático, né? Sou meio fanático por cinema e eu sempre tento olhar as paradas meio com uma visão de analisar mesmo estrutura de roteiro. Eu não sou, nunca estudei isso, mas a gente vai pesquisando e aprendendo com o tempo, olhando as coisas, né? É, não sou cineasta, não, não estudei cinema, mas sou estu, entusiasta nessa, nessas áreas. Então, assim... Eu pegando pra assistir... Eu, a série me prendeu... Do primeiro episódio... Eu assisti em dois dias... Porque eu gostei... Porque é uma série que prende você... Porque ela, ela tem alguns fios condutores... né? Ela tem a professora, a professora Sônia... É um fio condutor... O, o diretor nem tanto... Mas a Débora Bloch... Como a Lúcia... É um fio condutor... O professor Marco André... É um fio condutor... Então as histórias vão... É, se intercalando nesses personagens... E eles... Tudo acontece em volta deles... Eles tem meio que um... Universo assim, em volta deles... E as coisas... Vão circulando entre eles. E é muito legal. E eles também circulam entre as histórias deles se entrelaçam muitas vezes. E a série é muito maneira. É. Ainda mais sendo na produção nacional. que a gente tem mu- tem muita gente que tem muita é, ressalvas contra produções nacionais. Tem muito preconceito contra produções nacionais. Tem muita coisa ruim também. A gente tem que falar real. Tem muita coisa que é muito mal feita. Mas quando é bem feita como essa. Foi muito bem feita. Tem que ser falada. E eu gostei muito de ver ela como uma coisa... Uma série mesmo. Série, série boa de ver com roteiro legal, com fotografia sensacional, a fotografia da série é muito boa, ela te deixa ela te deixa em alguns momentos muito fechados, em alguns momentos muito amplos quando eles estão no no terraço da escola a a fotografia é ampla, né? eles estão sempre pequenos dentro dentro do quadro quando na sala... Geralmente é fechada... Então eles estão grandes... Dentro daquele quadro... Então... É legal de ver essas coisas... Essas pequenas diferenças De fotografia... E... E a série é boa... Esse é o ponto pacífico aqui... A série é muito boa... Ainda mais... A gente reforçando... Que é uma série nacional... Que tem todo... Preconceito... Tem as dificuldades... De ser feita... Por ser no Brasil devido a tantas coisas que acontecem. E ela fala de assuntos muito importantes, né? De de diversos assuntos, não é um assunto só. É muita coisa legal ela fala, muita coisa. E a série vale a pena ser assistida, sim. Eu curti, curti bastante.
0: Realmente, eu não vi essa série quando ela passou na TV. Eu também não. Eu assisti... (risos) Quem me puxou pra essa série foi a Linda Quebrada. Eu vi no Instagram dela, quando ela postou fotos da personagem, e logo em seguida eu vi ela comentando em algumas entrevistas sobre como foi ter feito uma uma série pra Globo, que acabou, querendo ou não, dando uma visibilidade muito grande pra ela, porque a gente não vê atrizes trans, negras, em grandes papéis. E, querendo ou não, ela teve um destaque na série, principalmente ali no primeiro, segundo episódio, quando tem aquela cena horrível do banheiro e, e entra todo num drama de que banheiro que ela pode usar no colégio e a, isso foi o que me chamou a atenção a série. Quando eu assisti o primeiro episódio que eu vi a cena da mãe com o bebê no colégio, ali eu já me identifiquei porque na minha época de ensino médio eu já tive colegas que passaram por situação semelhante. De ou ter que levar o filho para a escola, eu já tive colegas de que a mãe delas levava o bebê no intervalo do colégio para amamentar. Então foi uma coisa que eu me identifiquei bastante e a partir daí eu já falei meu, preciso ver isso até o final, preciso ver onde que isso vai dar e realmente tudo que você disse em relação à fotografia a a paleta de cores da série também acho Sim. que é muito interessante porque ela prende ela ela tem cores quentes e e é confortável de se assistir uhum. não tem por mais que os assuntos sejam sempre pesados porque é uma série que aborda não só a questão da transfobia mas Diversos outros temas que a gente vai circular um pouquinho por eles aqui, mas. É, ao mesmo tempo é muito confortável de se assistir. E eu gostei muito da trilha sonora da série. Eu sou ah, a não. louca da trilha sonora. Somos. E assim, a abertura. A série ah, com uma ah. abertura comportamento geral da Elsa Soares. Eu não, vou, eu não preciso falar nada. Porque eu, eu sou. Ia, eu ia
1: falar que você falou que o motivo foi, foi a Lin. Não, não foi só a Lin, né? Foi... Não
0: foi só a Lin.
1: Não foi, não foi. <risos> foi a Elza também na abertura
0: sim, porque quando eu vi o comportamento geral na voz da Elsa como a abertura da série, eu já falei, ok, eu já entendi que essa série vale a pena, então eu vou ficar por aqui mesmo até o fim, e na trilha sonora tem diversas outras músicas, tem uma cena também que eu acho belíssima, que a Aline tá com uma galera ali na República fazendo sim, sim, uma sim, batalha sim. de rap, e gente, isso pra mim é muito presente porque eu já cansei de, de frequentar umas batalhas como essa, tenho amigos que fazem trap, então eu acho muito legal a gente realmente tá dentro da nossa realidade, sabe? As séries que são gravadas em São Paulo tem paisagens que a gente conhece tem ruas que a gente já passou eu, eu, sou a, eu puxo muita sardinha para pro, produções nacionais, eu estudo rádio e TV, e eu puxo muita sardinha para produção nacional, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente se identificar uhum. sabe? Falta muita identificação, eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre representatividade em relação a porque não tem, é, tem nele negros na TV, não tem LGBTs, não tem é, personagens principais velhas ou gordas, e assim. Essa série tem tudo isso.
1: Sim, que eu falei, é o corpo docente, é os, são os professores, é a galera que meio que vai regir a série. Uhum. Então, tem a professora que é espancada, tem uma que é meio que um alívio cômico, que é a... Thalita, a
0: Eliette.
1: Eliette. Gente, ela é óleo de eu, acho, eu
0: acho que é perfeita ela fazendo um papel Sim. dramático. Porque até num papel dramático...
1: Ela puxa comédia, né? Ela, tem ela esse puxa esse comédia. Esse... comédia. É, ah, ela é perfeita. Tem um professor que... Eu vou dar spoiler, ok? Tem um professor que, que é adotado. Então, tem vários temas ali. E eles coordenam a série, né? Eles dão o tempo da série. Mesmo que... É, a série inicia sempre com um aluno diferente, isso eu gostei, porque é tipo um CSI. não pegar uma você muito simples: é um CSI, aconteceu alguma coisa na vida de alguém e aí a série vai discorrer sobre esse tema. E aqui ela pega um aluno, a série sempre inicia com um aluno, que aconteceu alguma coisa na vida desse aluno e ela vai discorrer esse tema e falar sobre isso e mostrar as coisas que estão acontecendo com ele. E é muito maneiro isso, muito, muito maneiro.
0: Nossa, demais. Eu chorei em alguns episódios. Eu sou chorona, gente. Eu já me emocionei <risos> em vários episódios aqui. E eu sou chorona. Em alguns episódios, especificamente, assim, os temas que abordavam em relação aos alunos davam uma doída. Inclusive, é, quando, eu assi- eu, quando eu reassisti essa série, é, foi alguns dias antes dessa paralisação dos entregadores de aplicativo. Uhum. E na série, um dos alunos, uhum. ele trabalha com uma autoboy e Sim. uma das redações que os professores pedem, na verdade o professor André, que é professor de artes, ele pede para eles contarem uma história que aconteceu com eles para que eles pudessem encenar e aí ele conta um relato dele em relação a uma entrega. Eu liguei muito uma coisa na outra e querendo ou não, é um, um assunto muito delicado porque é um cara que trabalha de uma forma independente para um aplicativo de entrega e, e ele conta de uma situação que ele teve que subir X andares com a Jana da madame, porque o elevador de serviço estava quebrado e o porteiro no prédio não quis deixar ele subir pelo elevador social, enfim e aí esse mesmo cara era o cara que dormia na escola porque estava cansado, porque trabalhava demais e tinha o filho doente então a forma com que as histórias dos personagens elas estão muito ligadas a uma uma realidade que a gente vive as situações que a gente presencia e a coisas que a gente não presta atenção é assim, são tapas na cara cara que a gente vai tomando. Uma coisa que me impressionou bastante, por exemplo, nessa série é em relação ao, ao bullying que acontece ali com o morador de rua, uhum. em relação a, ao a cheiro dele, ao mau cheiro, porque ele é super inteligente, ele é super engajado, ele participa das aulas, ele é todo na dele, assim, e aí ele sofre bullying dentro do colégio porque ele tava com mau cheiro e o pessoal começa a fazer uns comentários muito pesados em cima dele, e aí ele sai da sala E a professora vai conversar com ele E ninguém sabia que ele era um morador de rua
1: Sim, sim Era uma situação normal né? Tipo, é mais um aluno
0: Exatamente É mais um aluno É mais uma pessoa que, Que tá ali Apenas Quando a gente para pra pensar Assistindo A gente tá de fora E aí quando a gente para pra pensar Em situações do nosso dia a dia Quantas vezes a gente ignora esses detalhes é. da vida das outras pessoas E acaba tomando, sei lá, um julgamento Ou um partido, sem saber o que tá Por trás daquilo, foi uma coisa hum. que me fez Pensar muito nisso, assim, são reflexões Que a série gera pra, pra quem assiste Que eu acho que são muito interessantes
1: é, é uma parada que a série, ela bate muito Que assim, dentro da escola Eles são alunos, certo? Todos Sim. ali são alunos Fora dela, ninguém sabe O que eles são, um é entregador de pizza Um é bandido, um é irmão de bandido Outro é pedreiro a outra é prostituta, é, tem o um, Enfim, tem uma série de coisas que acontecem. É, e você não sabe, na nossa vida mesmo. Você sabe o que acontece na casa das pessoas que trabalham com você, Bia? Eu não eu sei. Eu não sei
0: de nada. Eu mal sei o que acontece na minha.
1: Então, a gente não sabe. Muitas vezes a gente julga as coisas, julga as pessoas, julga os fatos. Pelo que a gente vê, pelo prisma que a gente tem. Então, é, a série ela bate muito nisso. Ela tem as sua, suas metáforas nisso. de assim, ó... Aqui dentro eles são alunos, mas lá fora eles têm, uma, eles têm vida. Eles têm um monte de coisa acontecendo. Então, é muito maneiro. Muito, muito maneiro mesmo. Sim. Essa uhum. visão, assim, de olhar. A visão do a... que
0: está que além dali, né? Exatamente. Eu acho que, principalmente, em relação aos professores, eu achei isso sensacional. Uhum. Sensacional. É na, assim.
1: na escola, eles são as, as, as entidades, né? São os professores. Fora dela, eles é uma e... mulher totalmente desfunciona, uma família totalmente funcional que se acabou em vários problemas, uma mulher que apanha, uma mulher sozinha, um cara que é adotado. Então, fora dali, eles são pessoas normais, mas na escola, eles são as entidades, os professores. É muito legal.
0: Principalmente, se a gente for pensar no enredo da Débora Bloch, por exemplo, que Ui. tá ali entre as principais personagens, né? ah, que, é ela é que tem mais né? destaque, é a principal, que é a que tem mais destaque, é... a gente para para analisar como a personagem dela ela fora da escola tem uma uma vida totalmente diferente do que ela é dentro da escola com os alunos ela é super acolhedora ela tenta cuidar de tudo e de todos, e a casa dela a vida pessoal dela tá uma completa zona né? ela tem um caso com o diretor do colégio, (risos) o filho dela morreu de uma forma muito horrível ela não conhecia o próprio filho ela não tinha uma intimidade com o filho, ela descobre depois que o filho está morto, que o filho era homossexual, e ela tá com um monte de problema, mas qualquer coisa que apareça na escola, ela vai tentar resolver e vai colocar aquilo à frente dos problemas dela. Além de ter um o marido que ficou. Ele Sim. teve um Ele ficou inválido. Ele teve um AVC, né? Teve um ele AVC. Teve um AVC né? ele e teve, aí
1: ele fica paralisado, né?
0: E aí ele ficou. Exatamente. E depende totalmente. Dela e da cuidadora, hum. e mesmo entre todos os problemas que ela tem na vida, se aparece algum conflito na vida dos alunos, ela se doa 100%, assim, e é bem mãezona. Muito, sim, sim. muito, muito mãezona. Eu acho muito legal também a relação que a professora Eliette tem com os alunos de ser a professora mais brother, ser é. a mais amiga, de, de levar para o lado mais cômico. De também ter essa coisa de defender, mas.
1: Ser a parcerona, né? Ela,
0: Exato. Ela, 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 é a... ela,
1: ela bate, mas não, não vamos fazer isso, pessoal. Mas tá chamando a atenção de uma forma mais cool, talvez, dizemos assim, mais tranquila. Mas mesmo assim, chamando a atenção. Sim. Ou tentando ensinar acho... alguma coisa. É bem legal.
0: Eu acho muito foda o jeito que ela trata as pessoas, assim, o jeito que ela Ela me lembra muito uma professora que eu tive também. aí eu vou mais uma vez puxar para as lembranças da a Laninha adolescente que tinha a professora que dava uma defendida eu tive uma professora Eliette na minha vida que ela é marav- foi maravilhosa assim e eu acho muito foda o lado humano dela também, de chamar o pessoal pra ir pagode, de usar o Tinder aí <risos> a é o um no Tinder eu achei, achei perfeita assim. isso, isso é aí... legal porque
1: assim, isso dá profundidade pra eles, né não só pra ela mas Sim. pra eles e eles passam a ser pessoas normais
0: Ah. Rapidão,
1: rapidão. É é a Lana aqui ou é Bia? Ou é como eu quiser.
0: Ai, olha. Como quiser, então, pode ser Alana pode ser Bia, eu tô acostumada com as duas coisas.
1: Ah não, é só passando o você Alan... falou.
0: <risos> é que eu falei Alaninha. Né?
1: <risos> é, foi o pai, eu falei besteira então tô chamando de Bia, mas tudo não, bem. Não,
0: não, pode chamar. É que eu tô eu tô muito acostumada no, no trabalho ou qualquer outro lugar as pessoas me chamam de Alana e só que eu
1: acho eu Alana. É muito Alana sério. Beatriz.
0: É Alana Beatriz. Ah
1: tá.
0: Beleza. E aí eu acho Alana muito sério e aí quando alguém fala Alana eu já falo ai meu Deus é grave. Até no meu que trabalho depois do podcast as pessoas começaram a me chamar de Bia, eu já acho mais suave. Então. Nossa, só que aí eu esqueci, eu mesma falo outro nome, tá vendo? É a dupla personalidade de quem tem nome composto. É
1: isso aí. duas pessoas em uma só.
0: É basicamente isso. Desculpa mas... te
1: Até interromper.
0: Vou te... <risos> Relaxa. É, tava falando da professora Eliette, e em relação a, a uhum. Sônia O enredo da Sônia, é o, eu acho que de todos é o mais. não o mais dramático, mas ela tem. Problemas mais constantes. Mais próximos, talvez. Sim. Ela, além dos problemas com a a casa dela, porque o marido desempregado, morando de favor na casa da sogra, e aí já entra a questão de falta de dinheiro, o marido que é violento com ela. Ela no colégio passa por uma situação de violência também, que eu acho que é uma cena muito pesada. É uma das poucas cenas que me deixaram um pouquinho incomodada de ver, assim, dentre toda a série. Na verdade, eu acho que essa cena quando o aluno entra na sala dos professores atrás dela, e a cena do bebê, quando a mãe ah, vai dar o no bebê. Puta. Nossa, Gabriel, essa, meu Deus. Essa,
1: essa foi a que me pegou. Eu falei, não, não vão fazer isso. Não vão, essa não.
0: Cena foi Episódio
1: 6. Assim... Episódio 6. É esse aí. Gente, esse é o episódio que eu gravei.
0: Sério, gente. Essas foram as duas únicas cenas na série que eu fui tomar uma água depois, assim. <risos> uma, uma sensação de alívio. Porque ali realmente dá um, meu Deus, e ela tem problema com um vício, que aí já envolve o tráfico de um o aluno que é traficante, e ela que compra o Tarja Preta para conseguir dar conta de dar aula em três períodos e de cuidar dos filhos e de apanhar do marido, de se sentir culpada por ter sido abusada, de se sentir culpada por estar gostando do outro professor e achar que isso é errado, então...
1: É que assim, é que ela vive dilemas, né? Ela vive dilema de ser a mãe, de tentar ser uma boa mãe, ela vive no dilema de... Tentar salvar o casamento. Ela vive no dilema de amar um com outro cara. Estando casada. Ela vive no dilema de tentar ser uma boa professora. Ela vive dilemas. Sim. A série inteira. E dilema de apanhar e não falar nada. Então, ela é a personagem que acredito que mulheres que sofrem com esse tipo de coisa. Com muito do que ela, do que ela sofre. Se identificaram muito. Porque ela vive dilemas. A, a personagem inteira durante toda a série. Todos, todos os momentos dela são de dilemas, Sim, é, ela tem poucos momentos de decisão, que ela toma uma decisão e não pensa duas vezes é, são poucos momentos assim Então ela é uma personagem que vive muito no dilema e é legal você ter uma personagem que não vai ser a, a a Lúcia, que é a pessoa que decide tudo por todo mundo ela não, ela tá sempre em dúvida do que ela é tem que fazer
0: oposto, né? é né e eu acho que, que o fechamento de enredo que deram para ela também ficou muito bom. E, e também é uma personagem que, em algum desses dilemas, você pode se identificar em determinado momento. Eu acho o personagem dela muito forte. E, e que deu um caminhar para a série que fez uhum. total sentido. E além da história desses quatro professores, se bem que a gente não citou ainda o Marco André.
1: Que é o personagem que é o não que eu, de artes. Não que eu mais gostei, mas foi o, o, o ele é, ele é agente na série, né? Ele é, ele é o telespectador. Ele chega novo na escola, não sabe nada. E aí é apresentado. E apresentam pra ele, mas no caso estão apresentando pra gente. Pra gente entender o que tá acontecendo naquele Exatamente. universo daquela escola. Ele é a gente na série, é muito legal.
0: Os nossos olhos, né? Exatamente. E que é isso que faz com que a gente enxergue a série. A primeira cena, na verdade no primeiro episódio, quando acontece aquela situação com o carro dele... <risos> Você já Achei deve, eu, eu acredito que você deve conhecer um filme com o Antônio Bandeiras chamado Vem Dançar.
1: Sim, conheço. Aí muito fala, bem.
0: Não, não conheço, você que não, é velha aí.
1: Conheço muito.
0: Eu liguei muito essa cena do carro com o que fazem com a bicicleta do, do Antônio Bandeira Sim, no sim, de
1: sim. De carro. sim. Que é justamente ele...
0: isso. Ele vai pra uma escola de periferia. Isso não vem dançar, tá, gente? Que é um filme bem antigo. E assim, eu sou das antigas, então as minhas referências são essas. Ah, não é tão mas... antigo
1: assim. Não é tão antigo assim. Mas... É 2006. Não é tão antigo assim. Não 7, fala isso, eu fico 206. triste. Eu porra, sou de 91. Se fala de 2006 é antigo, eu vou ficar triste pra caramba aqui. Mano. Eu me senti um velhão mesmo. Não é tão velho assim. <risos>
0: Não, é porque hoje em dia, se as pessoas não sabem nem que Sandy Júnior era uma dupla, quem dirá que existia um filme de 2006 com Antônio Bandeiras. Quando, quando eu descobri que tinha gente que não sabia que o Júnior não era só youtuber, eu me senti muito velha, Gabriel.
1: Mas peraí, o Júnior é youtuber?
0: Então... <risos> É exatamente eu tô, isso. Agora... Eu nem Puta. sabia que o cara era youtuber. E aí eu descobri. E aí eu descobri, junto com essa informação, de que tem gente que acha que ele só é youtuber. E eu passei a minha vida inteira ouvindo as quatro estações. E aí, como vamos é que faz? Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, pular, pular. <risos> Maria Chiquinha, Nossa. gente. Não, pelo amor de Deus. Então, realmente, pra mim, assim, já me sinto velha. Principalmente citando o <risos> o do Sar. Mas eu, eu achei que as cenas foram muito semelhantes, assim. O professor que chega numa escola nova, no caso Antônio Bandeiras, ele chega com uma bicicleta assim. Maneiríssima E ele estaciona a bicicleta na frente do colégio E somem com a bicicleta dele Com o Marco André acontece a mesma coisa Ele chega num colégio de periferia Estaciona lá o jipe dele Na frente do, do colégio E aí quando ele vai sair O carro sumiu
1: E é muito maneiro que assim Além de ter ele ser os nossos olhos Ele é um professor de artes Numa escola que totalmente de periferia Que sim, tem que ter artes Mas então o diretor fala não é a nossa prioridade agora.
0: Exatamente. Não é o que a gente
1: precisa.
0: E Eu é uma queria o professor que a de gente Biologia. Vive, né? <risos>
1: Sim.
0: E é uma Sim. coisa que a gente está vivendo hoje em dia. A gente sabe que as artes estão sendo totalmente excluídas do, da grade obrigatória, dos ensinos fundamental e médio. A nossa política não valoriza a arte de maneira nenhuma. Tanto que a ministra da cultura era a Regina Duarte. Não vou entrar nesse assunto.
1: Olha... <risos> oh, yeah.
0: Pra não Você me estressar. Tinha é tanta coisa
1: boa pra falar. Hahaha. <risos>
0: Ai, meu pai amado, gente É uma chacota esse governo, mas enfim E aí é, é realmente o que acontece Com ele, ele chega pra dar uma aula Pro período noturno de uma escola de periferia E o, e o diretor da escola vira e fala Ah, esse aqui é o professor de biologia Ele não, mas é o professor de artes E aí todo mundo fica tipo Como assim, o que, que tá acontecendo? E aí ele fala que vai embora, e aí quando ele não consegue Ir embora porque o carro dele foi roubado E justamente por isso ele se Convence a ficar, porque ele vê que a escola Realmente precisa daquilo, e é um Outro ponto muito interessante da gente se observar, como os alunos se engajaram a partir das aulas de arte. Como isso fica nítido, a importância que existe para isso. Eles se mobilizam para limpar o teatro da escola, eles participam das aulas de arte, se bem que ele tem que atacar o apagador na lousa, mas quem nunca?
1: Quem nunca? O apagador na lousa... (risos) Quem, que professor quem nunca que fez isso?
0: Exatamente. Quem nunca teve que berrar para ser ouvido? Então, então, eu acho que foi muito importante eles terem colocado ele ali como um professor de arte. Eu acho lindo quando ele vai dar a aula de história. E aí da história da arte ele entra na na matéria junto com a outra professora que eu acho que isso é incrível eu já tive muita vontade de de ser professora e não sei se eu tenho essa vontade hoje em dia, mas se fosse (risos) eu misturaria muito, porque eu acho que tá muito interligado estudar arte é é maravilhoso e a forma como isso foi construído na na série eu achei muito bonito quando eles começam a encenar na série eu achei lindo eu acho uma cena muito bonita ver a A personagem da Linda Quebrada interagindo com a dona Jurema. Elas têm um conflito no início da série. Eles vão emendando um conflito no outro. Mas eu achei muito bonita a encenação delas juntas na aula de arte. Sim,
1: né? sim, sim. É um fechamento, né?
0: Sim, eu achei que ficou incrível. Assim, e o marco andré na série também por mais que ele seja aquela pessoa que o que está ativo né o que está ali para resolver os problemas e poucas vezes expõe os, os problemas dele eu acho que o gancho que ficou para a segunda temporada em relação à família dele pode trazer uma uma história muito legal assim
1: sim porque... ele, ele... Ele, ele vai dar. Não só ele, né? Mas talvez o grande cliffhanger da, do final da, da, da série, da primeira temporada, é, o, é a pegada da. Não, não quer dar spoiler desse final? <risos> Eu não queria. Será? Mas é, então. Mas o, esse, esse fato que acontece no final é, é legal e dá uma. Sim. Tipo, eita, tem coisa aí. Principalmente e dá mais...
0: quando a, gente, quando a é... gente pensa no que aconteceu no meio da série,
1: né? Exatamente.
0: exatamente. Então, é. Ai, eu estou ansiosa já para a segunda temporada Para saber qual vai ser o desfecho Sim. Qual vai ser a continuação, na verdade Desse assunto aí do Marco André com a família Não vamos dar muito spoiler não Porque essa é a história que ficou mais amarrada é. E aí as pessoas vão ficar na curiosidade Como a gente também está para a próxima temporada E aí além né da história dos quatro professores Que, que são os principais Existem também aquelas... Como eu posso dizer? me fugiu a palavra agora.
1: Aqueles coadjuvantes?
0: Isso, não era isso que eu ia dizer, mas
1: serve. <risos> Coprotagonistas?
0: É, que vão, que trazem também situações que são muito, são temas muito presentes, muito recentes e que a gente também precisa parar para dá uma atenção pra isso. Como, por exemplo, o caso dos venezuelanos. Sim. O que, que você tem a me dizer sobre isso?
1: Esse episódio é muito maneiro, né? porque ele não fala só disso, né? Ele também tem uns outros temas no meio ali, né? Ele tá meio que na... É o um personagem mais merda da série. Desculpa a palavra, não sei se pode falar aqui. Mas é o um personagem mais Ai, pode. zoado que, que tá na série. Não de atuação nem nada, mas de de estrutura mesmo, o personagem em si é muito chato, que é o filho do diretor, ele é muito chato, muito chato, não fui com a cara dele desde o início, e ele... Causa muito na escola, e esse negócio dos venezuelanos é uma, é uma pontuação muito forte do que está acontecendo agora, né? Agora, ou pouco tempo atrás, estava acontecendo dos caras saindo do país dele a pé para se refugiar no Brasil, no Acre, lá na Amazonas. pessoal fugindo mesmo, a pé andando, porque não tem mais o que fazer, não tem mais como viver no país. Então é melhor sair sem nada, sair com a roupa do corpo, ou carregando poucas coisas, do que viver aqui, tentar a sorte no outro país e tal. É, e isso mostra, mostra que esses caras vieram mesmo e estão aí e estão querendo ocupar o espaço ocupar o lugar eu não acho ruim não, eu acho perfeito Se tiver espaço para todo mundo, maravilhoso E a série mostra eu, muito bem isso
0: Que foi um debate muito necessário é, Esse enredo, a gente vê o empenho deles No colégio, né, na aula Por exemplo, a hora que eles vão lá Mostrar pra professor o caderno tipo Que eles estão tentando Realmente, eles têm um interesse em seguir com a vida Aqui no Brasil, e aí eles têm lá A barraquinha deles de comida E outras alunas que são ali da comunidade Que também vendem as coisas Aí já começa um conflito entre eles eu achei muito interessante abordar eh, esse tema na série. São esses subtemas que a gente ignora, né? A gente vê uma manchete num, num jornal ou uma matéria na TV sobre isso e dois dias depois ninguém mais fala sobre isso. A gente não pensa mais sobre isso. Recentemente Sim. a gente teve alguns casos e eu sinceramente não sei o que está acontecendo com essas pessoas agora, como elas estão, se elas voltaram para o país delas, se elas continuam refugiadas e se elas estão refugiadas, se existe um acolhimento ou se elas estão Estão passando por coisas semelhantes ao que os personagens da série passam. São coisas que a gente precisa realmente pensar né, e dar uma atenção. Hoje em dia se fala tanto sobre sororidade, sobre empatia, sobre acolhimento. e Enfim, diversas palavras e hashtags que ficam bonitinhas no, no feed do Instagram. Mas a gente realmente para para pensar sobre isso. A gente realmente analisa essas situações e tenta entender o porquê que essas pessoas estão saindo dos seus países. por que isso está acontecendo com elas e como a gente pode contribuir de alguma maneira pra isso. E eu acho que foi uma discussão, assim, muito bem colocada. O O filho do diretor é realmente um arrombadinho.
1: (risos) Eu não queria falar dessa forma, mas combina. Não, pode falar
0: palavrão aqui, não tem problema. Os meus ouvintes me estampam os ouvidos nessas horas, Eles eles
1: já estão ligados.
0: Mas esse moleque é um arrombadinho. É o típico filhinho de papai, que chega falando que a escola pública pra ele é castigo que ele é o bonzão e... Ai, gente, o moleque é insuportável, assim, insuportável. É o macho chato que chega pra causar, só causa mesmo, não agrega em nada. Ele é um dos... Eu acho que ele é o único personagem aí que não agregou nada, só, só realmente causou e... Tem
1: uma outra também que eu não gostei. Uau. Que é a que que roubam o celular dela.
0: Ah, e também é Chatíssimo. só a, a, a causadeira. E na verdade é, ela, nem roubam é... o celular dela, né? É,
1: roubam a amiga entre aspas. Ela
0: pega o celular por inga, mas essa personagem, ela só apareceu em momentos que ela queria causar uma discórdia. Sim, sim. As todas as episódios que ela tem alguma fala assim, é sempre para causar uma discórdia. É ela que não quer fazer a faxina no teatro, é ela que implica com a ex-presidiária que entra no colégio, que quer saber o que a mulher uhum. fez. E eu acho muito legal, em relação a personagem que é a ex-presidiária, como a professora Eliete ajuda ela. Ah,
1: dá uma olhadinha na bolsa dela, né? Então. <risos> dá uma olhadinha, tipo, será mesmo que não fez nada? Ah, não, não fez, então, beleza.
0: Então, tem essa, essa cena, mas se você parar pra analisar, ela fez isso que todo mundo tinha a mesma visão, porém ela foi a única que estendeu a mão e falou, não, realmente, vou te ajudar. Sim,
1: sim, sim.
0: sim. E faz isso. E aí dá sentido à pessoa, né? Dá sentido à vida da pessoa que sai da cadeia e vai tentar se inserir na sociedade novamente. E eu achei, eu acho que esse é um outro tema que que vale muito a pena a gente repensar. A questão do aborto.
1: Eita.
0: Que eu também, foi uma outra cena muito forte para mim, eu
1: fiquei bem emocionada nessa... Eu eu, eu adoro a Nanda Costa, eu acho ela puta atriz, atriz sensacional, assim, nível muito bom, e ela manda bem nessa cena e ela manda bem como uma mãe desesperada que não aguenta mais ter filho que enfim, e, e a cena é pesada a cena é forte Nossa,
0: a cena muito... dela no hospital com as crianças, Gabriel
1: Sim, sim, sim meu sim. Deus, meu Deus é, é Essa cena que eu tô falando ela é muito impactante ela entrega, né? Ela... A três que entrega o que precisa da cena. E o final dela, na boa, não precisava nem ter falado: Ó, não resistiu. Não precisava. Uhum. A reação dos, dos, dos outros atores também já passaria isso pra gente
0: Foi uma bem, atuação impecável Foi uma, bem, bem uma atuação impecável
1: E o tema, o tema, rapidinho, vou te cortar aqui de novo E o tema, ele é muito atual, né ah, o, que o, que a médica, o que a médica fala pra ela no, na cena do hospital Não tá errado, não tá errado De certa forma, não tá errado Pô, você não pode fazer porque Acho que a enfermeira nem sabia do fato de ela estar grávida novamente Mas você não pode fazer ah, mas eu não consigo não ter filho. Pô, existe camisinha, existe médico dos anticonceptivos de graça em hospital, enfim. Várias formas de se precaver hoje em dia. Você não precisa... Eu tô 30 anos, casado há um tempo e não tenho filho, porque a gente se precave, a gente tem noção que a gente não pode ter filho. Então é legal você colocar os dois lados da moeda. A moça que tá, tendo uma... que tá forçando um aborto, coisa que é errada, coisa que não pode, errado entre aspas, né, vamos dizer assim, é... errado na concepção... Na lei... É errado... É, a gente pode entrar nesse papo aí... De certo ou errado... Se é certo... Se abortar ou não... Mas na lei... Tá dizendo que é errado... E... Mas também tem um lado... Tipo... Pô... Existe forma de se proteger disso... De não deixar acontecer... Essa parada... Entende? Onde eu tô, onde eu tô tentando chegar que tem os dois lados da moeda. Esse sim. E, eles, que...
0: e eles literalmente escracham esses dois lados nessa cena, né? Sim, sim. Elas estão debatendo a questão de fazer uma cirurgia, uma plaqueadura é, isso, ou sim. não. Sim,
1: sim. E...
0: sim. e ela tá ali se justificando, falando meu, preciso fazer a cirurgia, é, é um direito meu,
1: sim. é um
0: direito dela e as pessoas vão opinar sobre isso. Eu acho que uma, uma coisa que fica muito nítida nessa cena é Como as pessoas se acham no direito de opinar sobre sobre a situação. E ela tem que ficar se justificando para uma enfermeira, que é uma pessoa que ela não conhece, que não tem nada a ver com a vida dela, que não sabe dos problemas dela. E ela não sabia que estava grávida naquele momento, então ela estava querendo fazer um desespero porque ela já tinha três bocas para cuidar, porque ela já já não tinha mais condições, porque ela passava, como ela mesma diz dava um duro danado pra já criar aqueles três que ela já tinha, ela não podia ter outro, e mesmo assim a enfermeira insistindo, e aí a hora que o médico chama ela e fala, assim, a atuação dela foi impecável e a última cena dela na série também ai meu Deus, spoilers <risos> enfim é, fazer o que gente passou na Globo todo mundo já devia ter visto gente só tá aqui comentando mas <risos> vocês podem estar, o você Play, que né? já viu exatamente você que já viu você pode concordar ou discordar da gente aí nesse momento mas para quem não viu ficou o spoiler aí e eu uhum. acho que que vale muito a pena abordar esse tema, sim. Eu já tinha procurado algumas situações em em séries ou filmes, ou até em novelas de semelhantes, e sempre que eu acho alguma coisa no tema, abordando o aborto em alguma produção assim, é muito nítido. E outra coisa que eu acho que fica bem claro nessa cena é como as mulheres pobres e periféricas que apelam para o aborto são tratadas e muitas vezes realmente morrem. Que é o que acontece agora que eu já falei. Eu vou falar
1: de novo. Já deu spoiler mesmo, então? Ah, É, já foi.
0: Então, agora eu vou falar.
1: Ah,
0: E E como isso é... É uma questão de saúde pública, né? Sim, sim. Sim. porque é o que acontece muitas vezes, enquanto a pessoa que tem condições financeiras de pagar para um ginecologista ou para um obstetra ou para uma clínica clandestina e ela vai fazer o procedimento e dois dias depois ela vai estar fazendo seus procedimentos estéticos normalmente, seguindo a sua vida a pessoa que é pobre que apela para remédios fortíssimos, acaba tendo o mesmo fim que ela, ou quando sobrevive vai presa porque tá fazendo uma coisa que é ilegal, Sim. então é um, é um tema muito delicado e que eu achei que a forma com que eles abordaram Ficou assim, bem ok É,
1: eles não apelam pra tipo Não, é, é super correto fazer o aborto
0: Exatamente
1: Até Nem falaram que não é
0: O fim ficou... dela é trágico Exatamente. Né? Eles, sim, não, sim, eles sim. não jogam flores em cima disso
1: Exatamente
0: e A forma como que foi abordado na, na série Eu achei que ficou bem interessante assim porque é uma... Ficou bem real
1: sim né? é uma pegada assim eles não colocam a, o aborto como a única opção saca? exatamente não é a opção final tipo ó, se acontecer isso com você, você tem que fazer isso não você pode fazer isso ó tá aqui você consegue mas o resultado pode ser esse
0: exatamente tá é um destino que você pode ter e, exatamente e é isso também não saturam o tema né sim é, é isso que acontece acabou fim próximo
1: e isso vou... é uma parada que eu achei legal viu também de verdade assim da série falando de tudo um pouquinho é muito tema, é muita coisa. Uhum. E, assim, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, né? Mas em episódios diferentes. E não é, não é romantizado nenhum tema. Nenhum tema é muito nenhum. romantizado. Eles falam, ó, acontece isso e pronto. E vida que segue. Aconteceu. É né, a Sabe vida. Sabe outra coisa
0: ah. que eu achei muito legal? Que eles não romantizaram? A infidelidade.
1: É, porque, assim, eu... a gente tem os personagens muito... A professora Lúcia, por exemplo, quando. para os alunos, ela é a... Nossa, o poço de bondade De de pessoa certa, correta Exatamente Mas no fundo não é, né? Ela tem lá os os seus defeitos
0: Sim, e eu achei Eu jurava que esse caso dela Ia acabar de uma maneira... Assim, filme Disney, sabe? Conto de fato. É, então. (risos) Não, eu te te juro por Deus. No começo da história, assim, que eu via os dois juntos, eu jurava que, sei lá, ou que o marido dela ia morrer e aí ela ia ficar com ele... Na primeira vez que eu vi a série. E eu fiquei muito feliz que isso não aconteceu. Porque eles realmente não romantizam a questão da infidelidade. É um cara que tem problemas no casamento. Quer dizer, diz ele que tem. Porque também não não foi aprofundado. Não mostra, né? Não mostra mostra a a vida dele. Que eu também acho que é uma coisa que pode ser que apareça na segunda temporada. Mas ela que tem diversos problemas na vida e que usa a infidelidade como um refúgio, porque com ele ela se diverte, com ele aí mostra lá aquela cena... Deles no karaokê e tudo mais e, e se divertindo Mas no fim, eles acabam cada um no seu canto
1: Que é como a vida acontece né? não Que tem... é como
0: a vida acontece
1: Muitas vezes não tem final feliz pra tudo
0: Eu jurava que se eles, tivessem de... se eles tivessem Encerrado Essa história como um conto de fadas Eu ia ficar puta Porque ficou tudo muito real Todos os outros conflitos Eles foram foram expostos De uma maneira muito real Então se isso acabasse bem Eu ia falar não, cagaram aqui Mas não aconteceu
1: Posso puxar um tema aqui que eu achei muito legal? Pode Estou no podcast dos outros e puxando o assunto Vamos (risos) lá eu, Eu gostei muito e eu achei muito interessante também a história dessa personagem que a gente está falando, da Lúcia. De por tudo, assim, ela tem, como a gente fala na escola, ela é o símbolo de, de, de tudo, de coisa boa, mas fora tem as, os problemas. E ela tem um dilema muito forte na vida dela, que é o negócio do filho. Que a, que a série vai dando de, de pouquinho em pouquinho para você, para você entender, não vai te jogar tudo na cara. A história tá rolando, amigão. Acompanha aí.
0: Seria mais fácil se eu oh, soubesse tudo. Mas eu sou
1: muito boa em alguma Que susto! Em... <risos> Caralho, Google. Não vou cortar. Que susto, mano. A menina do Google entrou do nada no bagulho, mas tudo bem. É. Os robôs Já é terceira vez. Uhum. Eles querem participar. Você quer participar? Tudo bem. Mas. tô me perdi. Mas assim. E. E ela vai entendendo o que aconteceu. Você vai entendendo junto com ela o que aconteceu com o filho dela. Não é que ela sabe o que aconteceu e a série vai te dando aos poucos. Não, ela também não sabe. Ela também vai conhecendo o filho dela junto com a gente. Isso é muito legal de fazer. Muito legal mesmo. Porque mesmo aquela personagem tão forte, tão onipresente em tudo, tem as suas falhas, tem seus defeitos e tem o que ela não consegue controlar, se defender e proteger, que foi o próprio filho.
0: Que era o que ela tinha de mais importante, né? Sim, sim. Era o que Superprotetor
1: ela... E Superprotetora
0: e tal. protetora. Essa, e essa questão da gente descobrir as coisas com ela, eu achei também sensacional. Eu acho que toda a, a história dela, todo o enredo dela, a forma com que o filho dela morre e o fato dela voltar pro colégio e con- querer continuar, dali a gente já consegue sentir a força da personagem. Sim, sim. sim. Quem, no, quem faria isso? Quem conseguiria assim, estar ali é. no mesmo ambiente todos os dias, lidando com diversos conflitos, uhum. como, ela, como ela tinha, e com aquela força de querer estar sempre ajudando todo mundo e fazendo por todo mundo e correndo atrás de tudo e resolvendo, aquela mãe de mil braços, sabe? Que quer abraçar sim, sim. tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a, a personagem dela tem uma força muito grande e que vai te prendendo na história. Você quer ver o que é. Essa mulher vai fazer como que ela vai como assim o que aconteceu
1: e muito do que ela faz com os alunos né, de proteger de salvar muitos alunos é reflexo dela não ter conseguido salvar o próprio filho
0: exatamente isso é
1: bem claro a né? série deixar isso muito claro ela vai fazer de tudo por eles porque ela não conseguiu fazer pelo filho a moça que perdeu tô, tô fazendo aspas aqui bem gigantes Perdeu uma, uma bolsa por ser uma prostituta. Isso, Nossa, cara, cara, isso é um absurdo. E, aí e ela fala. Tá... E ela vai atrás do cara, fala, mano, não, isso tá errado, não pode. Isso, você tá maluco. E realmente não pode. O que a pessoa faz fora da escola é problema dela. Se a única opção que ela tem é essa, quem sou eu pra julgar?
0: Exatamente. E nesse tema específico, em relação a personagem. A Cris né? Gislane. Mas em relação à personagem da Gislane. É, entra a questão do preconceito, é, um machismo e uma discriminação social. Porque o cara fala: tipo no meu colégio não tem lugar pra puta. Que quando os alunos souberem o que ela é e quem ela é, é pode causar problema. Sendo que a mina tá ali na escola e ninguém sabe o que, que ela é, o que, que ela faz. É, vida. mas quando
1: um ba- babaquinha descobre, dá problema, né?
0: Mas tinha que ser também o arrombadinho. <risos> Tinha que ser o... Af, ah, gente, esse menino é muito suportável. Não dá. O esse arrombadinho era o é o menino. É muito foda o que acontece com ela. A forma como, com, nesse episódio, que se destaca esse assunto, é muito foda de, de ver, assim, ela trabalhando dentro da própria casa com o hum. um filho pequeno do lado. Do lado, assim, né? Na mesma casa. E a mina é super inteligente, faz a melhor redação, se destaca... E o cara, quando O cara tá ali só pra entregar um prêmio Acaba com a vida da mina sim, Porque aí sim. ela desiste da escola Porque ninguém vai, vai dar valor E vai dar credibilidade Vai respeitar ela por ela ser prostituta E tipo, o que que alguém tem a ver com isso, sabe? Não, é, isso aí é
1: a coisa mais Bista que tem é foda. Tipo assim, se a pessoa é o que é É a escolha dela, cada um é o que quer Exatamente. vida. Falta e às vezes para as pessoas que pela quer. oportunidade. Né?
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. Às vezes não é nem o que você quer, mas é o que você pode, é o que, o que está ao seu alcance naquele momento e ninguém vai ter nada a ver com isso, sabe? E, e, e isso não vai te diminuir, sua profissão não te define. Uhum. Uma, uma vez eu escutei isso, eu tava, assim, na Peixoto. Oh, olha de onde eu vou tirar a referência agora, hein? Meu Deus. Eu tava, <risos> eu tava num bar na Peixoto. Uhum. E aí a gente tava bebendo, conversando e tal Ali, Peixoto, gente Mais uma vez eu trazendo referências do estado de São Paulo Peixoto é uma travessa da rua Augusta Que é um point muito famoso Muito conhecido, é uma rua que Antes do coronavírus eu frequentava bastante Porque tem vários bares legais Muitos LGBTQIA+, frequentam essa rua E eu estava lá um dia Conheci uma garota de programa E a gente tava conversando Não lembro como foi que a gente Iniciou uma conversa, mas Durante a conversa ela me falou uma coisa que tá muito Marcado. A sua profissão não te define. Se você é bancário, isso não vai definir quem você é 100%. Você trabalha ali suas 8 horas por dia e ali você é bancário. Fora dali, você pode ser um jogador de futebol amador, você, você vai ser pai, marido, você vai ser namorado, você vai ser um estudante de outra coisa. Você, você tem uma vida além da sua profissão. E com uhum. a garota de programa, isso não existe.
1: Ela é garota de programa dentro e fora, né?
0: Ela é garota de programa 24 horas por dia Dentro e fora Seja onde for Se ela for reconhecida por alguém Se, ela, se alguém ali souber Enfim, ela vai ser a garota de programa sempre Só que é uhum. o trabalho dela Como todo mundo tem o seu E eu acho que é uma hipocrisia muito grande Do, do país é, Todo o estereótipo e todo o preconceito Que existe em cima dessa profissão Que muitas pessoas sempre vão atrás Porque se a profissão existe É porque existem clientes
1: Sim, sim, sim Além da procura, mas... né?
0: Se existe a profissão é porque tem quem vá atrás. Então, hum. eu acho Olha, que. Olha, tem deve...
1: muita gente que vai atrás, viu?
0: Nossa, é muito, demais. Muito,
1: muita gente.
0: Demais, demais, demais. Demais mesmo. E, <risos> e é uma coisa. <risos> E é foda porque essas mulheres e homens também que se prostituem, eles não têm respeito de vindo de lugar nenhum. Eles são resumidos àquilo. E é o que que mostra na série. A mina tá ali estudando porque ela quer ser enfermeira. Ela quer quer ser médica, na verdade. Sim. Ela é super inteligente, mas ela foi reduzida a puta e por conta disso ela preferiu. Ela virou isso. E é foda.
1: Assim, eu vou te fazer uma pergunta. pergunta. Ela além de ter essa condição na profissão dela, ela também é negra. Sim. Se fosse uma, se fosse uma prostituta branquinha loirinha, tal, será que seria a mesma tratativa? Já essa vai. é uma pergunta assim de verdade que eu, 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 eu me pergunto, e eu fiz essa pergunta, me fiz essa pergunta na série. É, eu não, eu sou branco, hétero não, tô, não, não me encaixo muito Nessas... enfim, você entendeu? Mas <risos> Eu queria perguntar por curiosidade mesmo. Você acha não, que isso, isso não
0: aconteceria com ela? Sabe por que isso não aconteceria com ela? Porque se ela fosse uma mulher branca e loira e tivesse um padrão de beleza de modelo, né? se ela fosse uma prostituta daquela série, <risos> Esqueci a série agora? Mas enfim, tem uma série na HBO que é de puta de luxo.
1: Puta, é, é puta mesmo, mas não vou o nome.
0: É, então, Caralho. é puta mesmo. Mas enfim, tem uma série aí na HBO, gente, que tem. Que é uma série que aborda prostitutas de luxo. Se ela fosse uma dessas prostitutas, não aconteceria o que aconteceu com ela, porque o dono do curso, que daria a bolsa pra ela, ele iria entender que ela estando no mesmo ambiente de pessoas iguais, que querendo ou não, quem vai estar tá lá no curso particular são os brancos, os loiros, bonitinhos, acabaria com gel, que a mãe passa o pente de manhã. Então, ela não teria eu esse falo problema.
1: Assim, poxa. <risos> é o negócio, tá o nome da série.
0: Isso! Você já viu essa série? Eu já não, não eu assisti, acho que uma temporada só, mas e se ela fosse uma dessas putas, uma uma menina branquinha loirinha, as pessoas que estão ali naquele colégio não iriam Diferenciar ela de outras meninas. Agora ela sendo uma mulher negra, sexualizada, porque o arrombadinho sexualiza <risos> ela antes mesmo de saber que ela era puta.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí entra no estereótipo da mulher negra, que é sexualizada, que também sofre uma, um abuso sexual ali dentro do colégio, porque ele tenta agarrar ela ali dentro. Ela já é muito violentada, né? Então, Sim.
1: o que acontece? É o que acontece da, da, da decisão. Mas Assim, eu, eu... Vamos lá. Eu entendo que a série quis te mostrar isso. Mas eu não acho muito legal... Eu não acho muito legal a professora ter falado isso pra ela. Eu acho que poderia ter ficado mais um subentendido pra gente. Pra não causar... Porque assim, como ela é uma educadora. No caso, é uma professora e tal. Ela falar isso pra ela causa meio que um... É, o, é, o que, é a força motor que faz ela ir embora da escola. Uhum. Tipo, eu, ó,
0: também, eu também tive essa mesma visão. De que ela... Assim, claro que...
1: Tem, que. tem que expor, tem que mostrar, mas assim, eu acho que aquela mentirinha básica também ali serviria para manter ela estudando, ela buscando o que ela quer. Falar a verdade para naquele momento talvez não tenha sido a melhor decisão, mas isso mostra a, o erro também que acho a professora que... tem.
0: é então. Ela teve a boa intenção, Sim. né? Sim, é aquela a sororidade que...
1: como ela fala né?
0: isso, é aquela coisa da, da sororidade da, não, eu vou, eu vou te falar porque eu vou fazer o possível pra te ajudar infelizmente isso acaba não acontecendo eu acho que ela poderia ter feito o contrário primeiro resolver e depois se sim, preferir sim. falar mas...
1: porque ela fala e depois resolve aí já, já a menina já tá muito magoada já... exato,
0: é. ela já tava mal pra caramba e com total razão E aí ela prefere realmente desistir. e... E é muito complicado, porque... Se a gente for parar pra analisar, todos esses personagens são alunos do EJA, né? Que é o o ensino pra jovens e adultos. E todos eles já passaram pela fase de abandonar o colégio. E aí quando você vê a pessoa que tava ali e resolve abandonar de novo, é muito muito complicado, assim. É é doído de ver. Foi uma coisa que eu fiquei bem triste que aconteceu na série. Ela pode
1: voltar, né? Ela pode voltar pra uma segunda e tal. Seria até legal ela voltar um pouco diferente e tal. Seria Isso.
0: realmente bacana se ela voltasse na segunda temporada. Porque ela
1: não é muito... Assim, pelo que, pelo que eu percebi, tá? Não, não dou idade. Só dou idade no final de alguns personagens. Ela me parece ser jovem. Tipo, aquele Douglas... Não. O que é preso no final? Esqueci o nome dele. Puta merda. Enfim. Ele tem 19 anos na série, né? O personagem dele tem 19 anos. Ela que me é? pareceu ser jovem também. O que é preso no final? Você não percebeu a idade dele? Olha não. só, bá. Olha, perdendo Olha de importados. Olha só. Né? Ele é o mais novo. Ele é o aluno mais novo. Portanto, por isso que ele é o, o doidão que tenta bater em todo mundo, que é super nervoso e tal. É o Clayton.
0: Isso. Que é... Não, já tá um outro spoiler. É, sem spoiler. Agora. Ah, é verdade, ele é... É super é novo. Jovem. Ai, gente, a cena dele... A última cena dele foi muito bonita. Verdade, ela pode voltar. Eu não... Acho que não foi passado qual que é a idade dela, mas tomara não. que ela volte. Que na segunda temporada ela tenha um enredo legal. Um outro tema que eu achei que foi foda também eles terem colocado. Foi a questão da mãe amamentando.
1: Sim, sim, sim. sim. Que é um tabu extremamente imbecil. Mas que é um Ai, tabu. <risos> Muita gente tem esse Olha, eu não, eu não gosto, olha sendo olha. muito,
0: muito, muito sincera. Assim, eu acho que não existe coisa mais absurda do que você sexualizar uma, uma, uma mãe, mãe alimentando uma não, criança.
1: Não faz o menor sentido.
0: Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
1: Mas e aí você,
0: eu... hum, tá, você tá, para para analisar na série assim, porque ali quem que eles colocam fazendo aquilo? É a mulher religiosa que tá com o marido do lado, é, que ela não é sexualizada em momento nenhum e muito hum. provavelmente não vai ser ali naquele ambiente.
1: Sim.
0: E o fato dela tá alimentando a filha é motivo para isso sim,
1: e é legal colocar nessa personagem porque ela também tem os problemas da intolerância religiosa que ela é muito sim. religiosa e tal, então tem toda uma carga e assim, vamos lá, é, no mundo real vamos imaginar um mundo real agora é, numa sala de aula, você tem a pessoa ali, naquele mesmo contexto os fanáticos religiosos que eles são fanáticos, eles não são só religiosos, eles são fanáticos e o cara é muito fanático, né? o ator, o personagem, enfim. E quem, quem muitas vezes fica nessa de ah, lá, peitão e não sei o que, papapá, é os, os bobões lá, é o mais novo, é o outro amigo dele, também idiota. Então, colocar eles nesse, nesse contexto também é um pouquinho pra sacanear esses caras que são super conservadores, super uhum. é, fanáticos mesmo, né? Porque eles têm esse negócio de fanatismo, tanto que tem uma cena da, da, do bagulho sexual que a professora tá ensinando, que o cara é pinóia, é loucão.
0: Gente, pelo amor de Deus.
1: O cara é loucão, loucão, loucão. Mas, enfim, é... Assim, é feio até essa sexualização da mulher, da mãe, da mãe amamentando.
0: Nossa, a cena dela no banheiro, dentro da cabine do banheiro, dando de mamar. Porque não pode ficar pra fora, porque não quer se expor dessa maneira. É é muito foda. Muito, muito foda. E e é uma coisa super real, é super comum, né? A a mulher que tá com um recém-nascido, com um um bebê, se o bebê tá com fome, ela tem que se esconder, ela tem que tampar, ela tem que. Enfim, ela não pode alimentar o próprio filho. É uma coisa natural, cara. É nosso corpo.
1: Sim, sim.
0: Sabe? Sim. É surreal, assim. Surreal. E eu achei muito bacana deles terem colocado isso nesses né, personagens, né? Essa situação com essa personagem. Essa questão da intolerância religiosa é um outro tema que é muito <risos> foda. As pessoas não, 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 não entendem, não se respeitam. É isso. É isso. A, a grande mensagem Resumir, é Resumir. Fim, respeitem. gente. Acabou o episódio.
1: Se respeitem. É isso. Na eu real, não, é isso. É
0: isso. Porque as pessoas não se respeitam, elas não respeitam nada de ninguém. E aí... Tem uma imagem de uma santa no colégio. E, gente, em quantos estabelecimentos hoje a gente não, não entra? Em quantos locais, sei lá, em qualquer lugar que você vê, que tem uma imagenzinha de uma santa, ou que tem uma bíblia aberta, ou que tem qualquer coisa, uma cruz na parede, enfim, qualquer símbolo religioso. Tanto no, no mercado, como num consultório médico. Em qualquer lugar que você vai, tem lá um símbolo religioso.
1: tem tempo teu, né?
0: Exatamente. Se a gente for parar <risos> para analisar, o dinheiro que a gente pega está escrito.
1: Não, mas isso, é um, isso, na teoria, é erro, né? Mas, enfim, continua.
0: Exatamente. Como que é que está escrito na nota? É Deus, Deus seja é louvado. Deus é, Deus é fiel. É fiel. É. Então. Acho que é isso. Vou...
1: Aí. É, Deus, Deus é fiel. Eu tenho quase certeza, mas.
0: Olha, na nota de. É Deus seja louvado. Eu já falei Deus na nota seja... de dois claro. reais, que é a única que eu tenho aqui.
1: Deus, seja louvado. Deus é fiel, outra coisa, né? Deus é, seja Deus,
0: é Deus seja louvado. Aí eu vou perguntar para você uma coisa, Gabriel. Que Deus?
1: A gente vive num país laico, em teoria, né?
0: Deveria ser.
1: Deveria ser. Nós somos somos um país, um Estado laico, mas que não é seguido muito. né? O catolicismo é o mais presente no país. Mas existem outros deuses, né? as pessoas que são canumblistas, não é nem Deus que fala, mas vamos usar Deus aqui como como a entidade, a referência. Então é o canumblista, o evangélico que não usa Nossa Senhora, por exemplo, que não aceita. A santa, tanto que é o que destrói, uhum. o budista, que é outra religião completamente diferente, e são todas, estão todas religiões aceitas no nosso país, que Sim. estão presentes no nosso país. E ter essa, Deus seja louvado, passa uma impressão que somos um país católico, mas não, somos um Estado laico, que não tem essa parada de, tipo, ó, somos só católicos.
0: É um tema muito foda, assim, precisa ser discutido porque ainda existe muita intolerância e muito preconceito, né, infelizmente algumas coisas reforçam muito esse preconceito, é, se a gente for parar para pensar em afrodescendentes, por exemplo, que além do, do preconceito racial envolve hum. também essa questão de intolerância religiosa, numa questão em relação no, no conflito que existe na série, por exemplo, que é evangélico versus católicos a evangélica a evangélica fanática destrói uma imagem que é um símbolo maior pros católicos, e aí cria todo um conflito, e, e gera uma... que envolve até a professora coitada, que não tinha nada a ver com o assunto <risos> que só tava ali tentando apaziguar a situação e botar panos quentes pra... já levam pro diretor e falam não quero ter aula com a professora evangélica gente, pelo amor de Deus, teve aula com a professora evangélica a vida inteira por causa de uma situação que não foi ela que causou já gera um conflito pra vida da mina também
1: e... mas essa é a intolerância, né? Esse é o fanatismo e na é,
0: é justamente isso, o fanatismo né? é a questão de você colocar aquilo à frente de qualquer outra coisa e (risos) enfim e por conta disso você esquece o respeito que você tem pelas pessoas a empatia que você tem por aquelas pessoas você coloca o seu fanatismo à frente de qualquer outra coisa e acaba gerando conflitos pela falta de respeito entre as pessoas, né? E aí, eu também achei muito legal como eles, o desfecho que deram para essa situação, que também acontece com a personagem Jurema, né? Da mesma Sim. forma que na situação com a Lin, no fim, ela consegue atuar com a Lin na peça de teatro, sentar na mesma mesa para comer e tudo mais, e cria ali uma, uma relação amigável novamente. Na situação com a personagem evangélica, é a mesma coisa, né? Por mais que elas tenham crenças diferentes, ela fica ali rezando pela pessoa pra querer tudo certo e tudo mais, e presta maior apoio. Eu também achei isso muito legal, que por mais, mais. que existisse um, um conflito entre elas e uma, um desencontro entre as ideias delas, no fim elas estavam ali torcendo pela mesma coisa, que era simplesmente para que fique tudo bem sim. e eu, eu curti a amarração final pra esse conflito especificamente sim,
1: eu também, achei bem legal
0: e eu oh. acho que depois de falar muito sobre todos os conflitos, a gente esqueceu de alguma coisa
1: eu Acho que a gente esqueceu da senhorinha a gente tá falando tão mal dela, mas a parte dela é legal também que
0: Verdade. Ela,
1: do machismo é. que ela sofre. É, vamos lá. Acho que a gente pode falar também da, dessa personagem, da Jurema, falar um pouquinho do que ela sofre, né? Porque ela não só causa sofrimento. Sim. ela também sofre na série que é o ela tem que mentir dentro de casa para poder estudar porque o marido não aceita o marido acha que é desnecessário passou a vida inteira sem saber nada por que, que vai querer saber agora então e ela fala que vai pra igreja para poder estudar isso e eu achei isso muito real cara uhum. quantas pessoas têm um medo de falar tipo pô preciso estudar ou a tal pessoa não vai aceitar que eu estude isso é bizarro Nossa. pensar nisso né mas é, e... é real. e
0: nisso mesmo nessa em relação à Jure Eu, sinceramente, não consegui ver ela como uma personagem... Ruim, não. sabe? Eu não conseguia ver ela como uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa que tem os seus valores. Né? E ela é uma pessoa idosa que tá ali para aprender e para estudar. E que querendo ou não, a gente sabe que as pessoas de mais idade... Elas, elas têm menos contato com certas coisas. Como, por exemplo, o fato de ter uma transexual no colégio. Para uma hum. mulher idosa, religiosa, que, que já tem netos e tudo mais... E já tá numa outra fase da vida... Aquilo é um absurdo, enquanto hoje em dia, para pessoas mais jovens, já pode ser mais comum, porque hoje a gente tem contato, a gente tem visualização dessas coisas, enfim, a gente tem acesso Sim. a isso. Em relação à questão da da religião dela também... A gente entende que realmente existe o fanatismo e tudo mais... E aí quando você para para analisar a situação dela... Em que ela precisa mentir em casa... E que quando essa mentira é descoberta... Ela ia realmente abandonar... E ia deixar tudo ali... E eu achei também muito legal na cena final dela... O o marido dela acompanhando ela para a formatura...
1: Sim, sim, é da hora... E
0: e, e ela contando... E ela falando que ela queria ser orgulho para os filhos dela... E para os netos e tal... E isso me, me fez lembrar dos depoimentos no fim da série, né, no fim de cada episódio, os depoimentos reais. Na ah,
1: verdade. Sim, sim.
0: Cada em cada episódio no final ex- existe um trecho de um depoimento real de um aluno do EJA do SESI, né?
1: Sim, do SESI.
0: Que conta por que que resolveu voltar a estudar e eu acho que isso estimula as pessoas a voltarem a estudar também, né? Estimula o telespectador a pensar, poxa, por que que eu não posso fazer isso? E no caso dela também eu achei sensacional assim, a forma com que isso foi abordado e como foi encerrado. Né? ele acompanhando ela achei muito fofo de verdade
1: assim. é bonitinho tipo vamos vamos que tem que não pode chegar atrasada e ela tomou uma posição de tipo não só de submissão no caso com ele Sim. porque aquilo era dela era para ela ela queria fazer aquilo então é dela então ele passa a ser o submisso naquela naquela situação ele passa a ser o submisso da relação ali, no caso. Não que exista essa submissão, é uma in... mas...
0: Exatamente. Uma, uma mas... inversão de papéis,
1: na verdade. Isso, exatamente, é isso.
0: Trocando de lugar e mostrando ali, não, é o que eu quero, eu vou fazer. E você vai estar tá lá comigo, vambora. Corre Sim. que está dando a nossa hora.
1: <risos> é bem isso.
0: Ah, eu achei eu achei sensacional, assim. Todos os, todos de verdade, todos os conflitos que envolvem os alunos dessa série, eu acho que em todas as situações são muito necessárias. A gente citou sobre a cena do bebê, nossa. que é uma cena muito forte que é uma questão assim de desespero e uma coisa que eu achei não, não sei se, se eu usar a palavra interessante vai parecer <risos> muito
1: Isso é tão interessante <risos> um bebê quando você se afogando não <risos>
0: Mas eu achei interessante a abordagem da série em relação a essa questão da maternidade. Não Hum. foi romantizada a maternidade na série.
1: Não é é bonitinho, né? Não é é
0: bonitinho.
1: Não é é o conto de fadas.
0: Não é o conto de fadas, exatamente. Porque no primeiro episódio a gente vê uma situação de uma, uma mina na Estação da Luz, aqui de São Paulo. Com um bebê no canguru, no trem, vendendo bala.
1: Era luz ou Júlio Prestes? <risos> não importa, tô zoando.
0: <risos> Pior que eu parei para pensar agora Eu falar, putz, dava luz.
1: É que parece bastante as duas, né? Enfim, mas falei.
0: É, são realmente muito parecidas. E ali não dava para. Se for a Júlio Prestes, a mina tava tá vindo aqui da nossa quebrada.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí, o desespero dessa mãe, gente. O desespero é... da menina. Assim, dá pra ver o cansaço na cara dela. O esgotamento. E aquele bebê chorando. E a... o bebê com fome. E a mina simplesmente...
1: É, porque não tem, o que dar, não tem o que comer, cara. Acho que isso é a situação mais extrema possível. Pra uma mãe, pra um pai. Você vê seu filho chorar de fome. Imagina, eu não consigo Nossa, imaginar isso. Eu cara. não
0: consigo imaginar umas...
1: hum...
0: uma coisa dessa, sabe? Pra, um, pra uma mãe, principalmente.
1: Sim, sim.
0: sim. Ela é principalmente... É, ela, se for parar pra analisar a história dela ali, ninguém sabe pra onde ela foi o que aconteceu, que fim que deu eu desconfio, que, porque eu tenho mania também de estender por minha própria conta a história das hum. pessoas, e pra mim foi o cara que matou ela.
1: É, pode ser que sim, pode ser que não, mas...
0: Exatamente. Mais provável
1: sei... que talvez.
0: Fica aí a critério da nossa imaginação. Se a gente for parar pra pensar na outra história, né, do outro bebê, que é a da cena horrível que dá muita agonia de ver é exatamente a mesma coisa, é uma mãe mãe
1: desesperada.
0: desesperada que não tenho que o que fazer com o filho filho é doente o esgotamento sabe Ali é é nítido o como é cansativo você ter uma vida que depende de você. E e se você tem recursos o suficiente para que essa vida seja confortável, minimamente confortável, porque eu acho que ter o que comer não é nem questão de conforto, né? É necessidade. Mas você se vê num desespero, assim, que... Que é realmente não romantizar. E essa abordagem que fizeram para essas duas mães... Eu achei que ficou assim... É pesado? Muito mas também é uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? O que que, o que que essas mães que não tem com quem deixar o filho, que não tem como criar que não tem ajuda de ninguém como essas crianças estão como essas crianças vão crescer, né? Qual vai uhum. ser o futuro dessas crianças? E é um pensamento que eu fiquei assim, meu Deus que situação, nunca nunca imaginei uma situação como essa na minha vida, e a série me fez pensar sobre isso.
1: Muito bom, caramba gostei. E agora ah, fala, a gente... bem essa, fala bem essa menina, né? <risos> Eu tô quase
0: acreditando em você, Gabriel.
1: Tô com não sei, falta. Falar, não sei.
0: Outro tema que envolve a professora Sônia em relação ao filho, e que ela descobre durante a, a trama toda é que o filho dela era homossexual. A forma com que o filho dela morre é. Já comentei que é bem pesado assim. A, a situação que acontece, né? Tudo muito rápido pelo que mostra ali na série e o marido dela né, o pai do menino ele tem um AVC fica totalmente dependente de cuidados paralisado, dependente de, de cuidados e o fato dela não conhecer o filho né, Do filho não se abrir com os pais, era justamente por conta do preconceito que eles tinham. Ela não queria aceitar que o filho era homossexual, porque pela forma com que mostra o filho dela nos trechos, né? Tava bem nítido ali.
1: É, então, isso que eu ia falar. A gente, que eu até comentei um pouquinho antes, que a gente vai conhecendo junto com ela os problemas do filho. Mais ou menos, né? Porque esse. Porém, não é um problema. Esse porém do filho que ela não sabe, a gente percebe logo. Sim. Né? Que ele é homossexual e tal, mas não fala, a gente não sabe o que aconteceu. Mas que a gente conhece esse detalhe sobre ele antes dela, isso a gente conhece.
0: Exatamente. Esse detalhe fica muito nítido e dá pra perceber que ela não aceita, né?
1: Sim.
0: Que até a carta que ela acha nas coisas dele, ela prefere acreditar que era pra melhor amiga. E vai atrás da menina. E o pai também não aceitava essa questão. E e tinha os conflitos com o filho. E a cena do do velório do menino também eu achei que foi bem... Muito bem feita. Muito bem feita. Muito bem feita. E foi uma cena assim que ficou impressionante.
1: Mas eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Você acha que Eu estou tomando conta aqui já Você acha que Ela não aceitava essa condição Essa situação do filho Ou ela não imaginava isso do filho Porque me pareceu muito mais Que ela não imaginava que isso poderia acontecer Com o filho dela Não uma parada de preconceito com o filho Ou de "Ah, não, Meu filho não é isso Ela não imaginava isso me pareceu isso, do pai não, do pai claramente é é um preconceito mas dela eu percebi mais como ela não imagina que isso poderia que o filho poderia ser isso poderia ser homossexual, poderia enfim, ter um caso, não vou falar com quem mas ter um caso muito importante aí com uma pessoa da série
0: olha, falando como homossexual por isso que eu perguntei é é, eu acho que essa questão maior era o fato dela não aceitar ah, tá. beleza. e de achar que não vai acontecer com meu filho, Sim. eu falo isso porque já presenciei situações em que a pessoa não assim, é a melhor pessoa do mundo não tem preconceito com ninguém é... nossa, não, pelo amor de Deus eu sou a sigla S de simpatizante tá ligado? <risos> que não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem mas quando é dentro da sua casa peraí Simula, né? aí já muda totalmente o discurso porque não, porque não, não meu filho não, meu neto não meu sobrinho não, então assim eu acho que era uma negação o Marcelo é um menino doce é um menino amoroso é um menino maravilhoso, mas homossexual não, e tá na cara dela sabe, tá ali na cara dela essa coisa da adolescência porque querendo ou não é ali que, que muitas pessoas acabam se assumindo e... se descobrindo se descobrindo, ou que as outras pessoas percebem. né? E aí você via o comportamento dele que mostra ali, um menino sempre com uma melhor amiga, que não tem uma namorada, não anda num grupinho de meninos, ali você já vê que, pra gente já fica claro, sabe? E Pra ela que convive com adolescentes, que dá aula pra adolescentes que tá sempre ali, por que ela não veria isso no filho dela? Porque existe essa coisa da negação esse processo de negação, de que com o meu filho não, não meu filho é aquilo de dizer que o meu filho era normal como, <risos> se, como se esse fosse um problema, sabe? É. Então eu acho que no caso dela é diferente da questão mais agressiva, que é mas ainda assim é uma, uma negação que está voltada a um preconceito, né? De que ela não quer aquilo pro filho dela porque talvez ela ache que aquilo não é bom, que aquilo não é certo que aquilo não é correto
1: uhum. então, hum, Entendi é porque assim, é a boa, o bom de trocar ideias sobre coisas com pessoas diferentes, né? Nós somos diferentes, somos ninguém é igual. Então é legal porque cada um tem a sua percepção. Acho de maneiro isso. É, minha percepção foi completamente mais menos. que eu não tenha a vivência, né? Então, a minha percepção foi que, tipo, ah, não, eu não imaginava isso. Foi mais de. Tipo, de inocência do que de maldade, uhum. talvez.
0: Não, é é, e é totalmente perceptível. É, é totalmente aceitável, na verdade, uhum. que, que você tenha uma visão diferente, porque não fica claro na personagem. Sim, sim. Ela não demonstra nenhum tipo de discurso de ódio.
1: Ela, é, não, não ela, até, fala pro, ela até fala pro, pro caso do filho dela que você achou que eu teria algum problema em, achar que, em saber que meu filho era gay, era homossexual. Uhum. Ela, ela Tá na boca da personagem isso. Depois que ela descobre, tá ok, mas antes, talvez, como você falou, a percepção era outra.
0: É É porque pra algumas mães, a necessidade de ter que ouvir da boca do próprio filho, sabe, pode estar na cara, pode estar, assim, estampado, você pode ter qualquer tipo de trejeito ou estereótipo, ou todo mundo já saber, entendeu, mas a, a necessidade de ouvir eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou bi, eu sou trans, enfim. De verbalizar essa necessidade de ter a informação verbalizada tem uma importância muito grande para algumas pessoas. E no caso dela, ela nunca ouviu isso da boca do filho dela. É, porque eles tinham sim. ali um, um, uma falha de comunicação, né? E, com certeza, e, e um outro ponto que me faz pensar dessa maneira é que se o menino não se sentiu confortável para falar com a mãe, se ele é nunca operativo. se sentiu à vontade para se abrir com ela, é porque ele tinha motivos para isso. Uhum. Então, é, eu vi dessa maneira justamente porque ele era reservado, ele não conversava com ela. E, e quando tá ali a situação se agrava, ele se torna até agressivo, esse comportamento agressivo, com certeza, é reflexo do que ele viveu. Eu acho que não foi uma coisa que veio assim do nada, sabe? Tudo bem que a gente não não teve nenhum contato com ele, além das lembranças dela, mas isso vem de de algum lugar. Todo esse comportamento que ele teve veio de de alguma parte. Então, eu acredito que tenha muito a ver com isso. Mas essa questão de homofobia, como foi abordada na série, fica muito subjetivo, né? Sim. Porque eu conversei com uma amiga minha sobre essa série e ela não tinha relacionado o AVC do pai com o fato do filho ser gay, e sim com o fato de ele ter morrido. Tipo, não aguentou a morte do filho e... Acho
1: que foi um acúmulo, né?
0: Pode sim estar relacionado a isso, acredito que esteja muito, mas eu acho que pode estar muito relacionado à culpa.
1: Sim, sim, total.
0: E foi isso que eu. Foi essa a conversa que eu tive com ela. Falei, olha, tá, eu acho que tá muito mais voltado à culpa que ele sentiu por, pelo que ele fez com o garoto e estar ali vendo de frente ao, ao corpo do seu filho que gerou esse pico de estresse que virou um AVC. Hum. E, e aí a gente conversou sobre isso, assim, e a forma como a homofobia foi citada nessa série, é, a mãe descobrindo a sexualidade do filho, depois da morte, a, o, o que aconteceu com o pai em relação a isso, também é, é uma um caso muito, muito triste, assim, porque a gente não vê as agressões no menino, a gente vê o resultado disso. Sim,
1: é isso aí, é da hora. É da é, hora, muito, da é, hora, é muito legal, é muito
0: foda, é muito foda, porque...
1: A não gente é da tá... hora, mas é legal ver na série. É, entendeu?
0: Gente, pelo amor de Deus, é, não sim. estamos dizendo que é homofobia da hora, estamos dizendo que é... Enfim...
1: Na série ficou bem feito, é isso. Na
0: série ficou bem feito, porque a gente não tá vendo o, o gay sendo agredido, como hum. sempre acontece, né? Como geralmente acontece. Existe a questão da transfobia. Mas aí já é uma outra coisa. Que a gente já falou. Mas em relação à homofobia realmente. É abordada de uma maneira totalmente diferente. Que é muito legal de ver. assim, Muito legal de observar. Fica o contrário do que a gente está acostumado a ver. Em relação a, a esse tipo de caso. Que é uma coisa que eu, não, eu nunca assisti nada que abordasse dessa maneira. Não sei se você já viu.
1: Se eu já assisti alguma coisa nesse mesmo sentido em relação à homofobia... Não, acho que não. A, a, a homofobia é sempre tratada como, como um... é um problema, né? Mas a homossexualidade é sempre tratada em filmes, assim. Tem um filme que é muito bom, não sei se você já assistiu, que ele, ele trata ele trata bastante da homofobia, é, que é as vantagens de ser invisível. Já assistiu esse filme? Não. É muito bom. Ele tem um personagem que é, é homossexual, é, e ele tem uma, um monte de problemas, e ele não tem problema em se assumir homossexual Mas as coisas que acontecem com ele é, Tem pessoas que se, que se relacionam com ele Que tem essa vergonha De se assumir, de ser o que, que é de verdade Mas, enfim A homofobia é muito mais implícita Nos personagens do que propriamente dito Mostrada, né? Tem um momento de homofobia muito forte De, de agressão até Mas é muito mais Ela não é igual nessa série A série realmente ficou com mais implícita a parada, ela Não ficou tão escancarada é.
0: nossa eu vou vou procurar para vou Assista, procurar é muito assistir bom. esse filme
1: assim ele é eu um sei filme, que ele já
0: tem um tempinho
1: ele é triste ele não é um filme legal assim super animado mas é um filme muito bom ele é um filme de baixo orçamento é, como diz meu amigo Julito parceiro de podcast ele é meio abaixo do radar e tal então <risos> é bem é bem legal de assistir
0: eu vou procurar sim vou, vou procurar para ver esse fim de semana mas é isso, gente. Esses são os temas principais. Eu acho que a gente deu uma passeada por todos os temas que a série aborda. Espero que vocês se interessem pra ver, porque a gente só falou aqui muita coisa. Por mais que teve muito spoiler, mas a gente falou muita coisa por cima. Sim. Tem muito mais que isso. Assistir a tudo isso é realmente uma, uma experiência muito bacana. Eu gostei bastante. Fiquei feliz que o Gabriel gostou também. Gostei porque é, é uma série pouco conhecida muitas pessoas eu sempre comento dessa série com as pessoas e pouca gente que eu conheço já assistiu, então caso vocês assistam, mandem os feedbacks pra mim, manda no Instagram ou no, no Facebook, fala o que vocês acharam, tá disponível na Globoplay e como indicação além da série nesse episódio, uma coisa que eu achei muito interessante em relação à série em si é a humanização do professor a gente chegou a citar aqui anteriormente que a gente sempre vê aquela pessoa só como aquela pessoa e nunca imaginam que está por trás da vida dela. E em relação a isso, eu recomendo que vocês assistam o programa Profissão Repórter, que foi exibido no dia 18 de dezembro de 2019, que é sobre a vida dos professores. É um conteúdo, assim, que a gente também não para pra pensar no que, que eles passam, em como é a vida deles e o que, que acontece. E eu assisti esse programa essa semana. Eu não assisti quando passou na TV. E eu fiquei muito impressionada nas situações que acontecem e, e como é a vida... né, além da sala de aula. Vale muito a pena assistir esse programa, tem cenas muito pesadas, tem relatos muito fortes mas vale a pena ver porque a gente precisa valorizar o profissional da educação nesse país a educação é o único caminho que a gente tem para seguir para um rumo melhor para que as coisas aconteçam e fluam de forma diferente, para que a gente tenha um futuro interessante para gente e para as nossas próximas gerações. Então, a gente precisa valorizar o trabalho dessas pessoas. A série aborda muito a vida dos professores. Esse episódio do Profissão Repórter exibe uma situação real. São professores da vida real que passam por diversas situações e vale a pena realmente assistir. Recomendo pra que vocês vejam. Gabriel, fica essa recomendação pra você também. Esse episódio tá disponível na íntegra no YouTube, tá? Então, só procura lá. Profissão Repórter, 18 de 12 de 2019, que aparece o episódio inteiro. E realmente, gente, vale muito a pena ver. Eu espero que vocês, caso assistam, gostem bastante, porque tá show. Gabriel, você quer reforçar aqui as suas redes sociais?
1: Eu achei já, tá? Tá aqui. Achei, é já, estamos... gente,
0: ó, aprendam com o Gabriel Quando a gente dá
1: já gente, achei. Já, já É na ir. hora <risos> é, Eu queria só de verdade agradecer por, Pelo convite Fiquei muito feliz pelo convite Porque eu realmente escuto o Back to Cast Eu gostei muito de conhecer o podcast é, A gente está fazendo a rede eu, eu e o Julita A gente está trabalhando nessa rede Com muito, muito carinho Muita dedicação E conhecer podcasts tão legais Como o Back to Cast Como vários outros que tem é, que que eu te, a gente escuta muito né? A gente está escutando quase todos os podcasts Não só a gente Mas a gente tem uma galera que ajuda a gente a, ajudar a escutar Para conhecer, para saber do que se trata Para entender um pouco o podcast e eu sempre, eu, Desde que a Bia A Bia ou a Enfim, entrou na rede Eu escutei eu, O primeiro que eu escutei foi o, o racismo né, Bia? Que eu te mandei um mega foi. feedback Enfim, escrevi e tal E depois eu escutei todos, maratonei. Não tem muito, né, minha? Mas tem. Vamos trabalhar, aumentar esse número aí. Aumentar esse número aí, chegar no 100 rapidão. Mas. É é verdade. Queria muito agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. E se o pessoal curtiu a minha participação, pode me encontrar no Sete Letras podcast de cultura pop, enfim, já falei no começo. Estou no Sete Letras Podcast, no Instagram, Twitter e Facebook. E também pode me encontrar em qualquer agregador uh, Sete Letras Podcast. É isso. Muito obrigado pela, pela, pelo convite. Ficou muito fe... Fiquei muito feliz. Espero que tenha gostado da minha participação. Não só você, Ai, mas todo o
0: foi um prazer. Vocês devem ter notado que esse episódio ficou gigante.
1: <risos> a dois a falantes, conversa pacana. foi
0: ótima. Duas pessoas muito falantes. Mas foi realmente um prazer. Eu adorei trazer você aqui. Primeira participação no podcast, gente. Primeira, primeira sei, vez. Que eu trago alguém sei. aqui para conversar comigo. Eu espero que vocês se acostumem já com esses episódios maiores e de conversas, porque o Gabriel vai voltar aqui. A gente vai conversar Opa! mais vezes, assim eu espero.
1: Estou à disposição.
0: E... O podcast Estados Unidos também está me trazendo aí outros contatos. Então provavelmente muito em breve a gente vai ter outras participações aqui. É uma rede muito legal. acho que é, parabéns para você e para o Julito que estão com essa iniciativa. É, vale muito a pena para gente que é podcaster conhecer outros programas, ter contato, trocar ideia e para as pessoas que não estão familiarizadas também, terem acesso a conteúdo. Eu tenho amigos que já foram lá dar uma olhada na rede e acharam outros <risos> programas legais. Então, assim, tá benéfico para todo mundo e eu tô muito feliz de fazer parte. Estou muito feliz que você aceitou o meu convite. Foi realmente muito legal gravar aqui contigo. E é isso, família. Eu, vocês já sabem, vocês me encontram no backtocast no Instagram e no Facebook. Os episódios estão disponíveis. Ah, tem um recado para vocês. Gente, não sei se eu vou conseguir continuar postando o podcast no Deezer. O último episódio eu não consegui disponibilizar no Deezer ainda. Estou aqui com dificuldades técnicas que pretendo resolver em breve, tá? Então, quem me ouvia no Deezer. Vai ouvir no Spotify, gente, é só baixar o aplicativo, não precisa ter conta premium, é de graça, você pode ir lá ouvir, tem tanto podcast bom, você vai lá, você pode ouvir o Back to Cast, você pode ouvir o Sete Letras, você pode ouvir todos os podcasts que você quiser de graça no Spotify. O Google Podcasts também é gratuito, então não precisa ter assinatura nenhuma para você ouvir. Existem aplicativos específicos para podcasts, tipo o CastBox, que você pode baixar no seu aparelho e ouvir. Simplesmente. Então, no Deezer, eu vou ficar devendo por enquanto. tá? Mas assim que eu conseguir postar os episódios lá, eu aviso vocês aqui também. E-mail para envio de mensagens, telemensagens, qualquer coisa que vocês quiserem (risos) me mandar. Backstocast.com. Eu recebi um e-mail muito fofo, muito, muito fofo. Essa semana, de uma garota lá do Paraná. Ela pediu pra não se identificar... Mas ela mandou uma mensagem muito fofa... Eu não vou ler aqui pra vocês agora... Porque o episódio já tem quase duas horas... (risos) Mas eu vou... Eu vou trazer essa mensagem aqui em em algum momento... Porque eu adorei o que ela me disse... Foi muito estimulante... E é muito legal saber que vocês estão curtindo... Espero ver vocês em breve... Espero que todos estejam se cuidando... Espero que todos fiquem bem... Espero que vocês tenham gostado do Gabriel... Porque ele vai voltar como eu já disse... E é isso, família. Até a próxima semana. Fui. Tchau.